0: Говори со мной.
1: Я сегодня утром задумалась о том, где она, вот эта чужая жизнь, а где своя личная. Ну, например, есть два варианта. Чужая жизнь, когда она... Допустим, ты живешь жизнью своего, там, не знаю, мужа, матери или так далее, и тебе кажется, что ты там, на себя не остается время. Но, может быть, ты сам так решил, что это жизнь твоя, а не чья-то другая. Угу. А с другой стороны, например, работа. Вот ты проводишь на работе. Есть куча людей, которые, и я в том числе, проводят на работе ну, явно больше 8 часов. И вот вроде бы ты отдаешь... Вот это свое время, вот этой вот самой работе. И вроде бы тебе все нравится, и ты так говоришь, ну это мой выбор, я хочу вот... Все эти
0: стандартные вот эти да, наборы.
1: Мне это все нравится. А с другой стороны, ну а на себя это время не остается? Оно вообще нужно, это время на себя, я вот задумалась. Может, его и не надо, если всех все устраивает? Вот я знаю, что у Евгения точно есть своя жизнь. Он строго живет по такому внутреннему расписанию, ты живешь. Ты никогда лишний час не отдашь рабочему времени, потому что у тебя такое есть строгое разделение.
0: Наталья? Евгений, психолог Дмитрий Синарев. Подкаст «Поговори со мной». Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Кстати, там собраны все наши подкасты. Поживешь ли ты, Наташа, своей жизнью? Вот где она?
1: Личная жизнь, своя жизнь, а где чужая? А уже путаешь, это,
0: ну, это вообще неправильно все. Дмитрий, Нет? здравствуйте. Нет. Правильно? Неправильно, неправильно, неправильно ничего. Да ничего неправильно. Ну, потому что ну надо... а кричишь на
1: меня, если <свя> <Извини>, не
0: не знаю. <свя> <свя> ну послушай. Так. А это все равно твоя жизнь.
1: А я вот не знаю. А
0: это твоя же жизнь, но ну, она на работе. Ты, это не совсем то. Так, ты а на моя? работе проживаешь свою жизнь. Но ну,
2: это, пожалуйста, выбор каждого. Вот смотрите, у человека существует пять значимых для него контекстов. Это его дом как место, где он живет. Это его семья как люди, с которыми он живет. Это его здоровье, которым он занимается. Это его работа, и это его личная жизнь. Так. Вот, э, То есть семья, личной жизни это когда свой человек-психолог. Семья – это посмотрю. люди, с которыми мы общаемся постоянно, с которыми мы живем, с которыми мы делим кровь и так далее. Ага. Личная жизнь – это наши друзья, это наши хобби, это наше увлечение, это вот что-то такое. Что. Uh-huh. Вот есть такое вот у меня упражнение для пациентов. Я его называю «контекстная шкала времени». То есть я прошу человека взять его среднестатистический день и расписать по часам. Сколько, на что времени он тратит? Вот по этим пяти контекстам значим.
1: А нужно, чтобы было какое соотношение?
2: А вот это каждый решает для себя сам. То есть, например... Человек мне говорит о том, что у него нет личной жизни, допустим. берет, заполняет. То есть у него нет друзей. У него есть друзья, с очень мало. Вот вот а то нет, сейчас все решат, у что у него нет, нет, нет любовника. Не у него понимает, нет, любого. скажем так, да, он бы хотел... У не, Нет. Он, он ходит в кирпич. Нет. Он хотел общаться с девушками, развивать какие-то отношения, чтобы это было серьезно, потому нет что возраст, потому что созрел. Но вот как-то что-то вот не получалось. И когда мы с ним сделали вот этот вот график по шкале времени, выяснилась очень интересная штука, что 80% своего времени мужчина отдавал в своей работе. Вот остальные 20% на все остальное. На занятия спортом, на где-то пообщаться с друзьями, на убраться дома, приготовить себе еду, что-то вот такое. То есть нужно понимать, что если мы хотим что-то решать, мы за это должны заплатить. Заплатить своей энергией. Энергия равно наше время. Допустим, люди начинают между собой общаться, они, естественно, предполагают, что будет на них тратиться какое-то время, внимание, энергия и так далее. Если этого нет... Значит, человек будет испытывать дефицит. То есть, по меньшей мере странно
0: жаловаться на отсутствие личной жизни, если ты не тратишь на нее время. Логично, да? логично, Это касается всего, на плохие отношения в семье, если ты не тратишь на
2: нее время, правильно? Логично, на конечно. недостаточный карьерный рост. Ага. Соответственно. Ага. Соответственно. Хорошо. Но нужно всегда понимать, я хочу заметить такую вещь, что есть такая тенденция, все хотят зарабатывать много денег. Много денег прям очень хочется зарабатывать
1: скажем так просто но
2: хотят зарабатывать люди забывают такой момент что за все нужно платить я не знаю мест где платят допустим достаточно большие деньги просто так вероятно за это есть нужно но платить своей жизнью далеко это другая да, да это другая какая-то сфера <laughs> скажем так.
0: это какая-то другая может быть даже вселенная но вот в нашем таком вот понимании мира если ты хочешь много денег ты должен по меньшей мере 80 своего времени отдавать работе получается так ну, хорошо, договорились. Только не, и... может
1: быть, и все 99. А
0: может и 99, да. Но тогда не жаловьтесь, что тогда, я не понимаю. Конечно, тогда не надо жаловаться,
2: совершенно верно. Ну, Наташа, если... кстати,
0: надо сказать, и не жаловалась. Она просто сказала, что, поддежте, я здесь много провожу времени и не очень понимаю, своей ли жизни я живу. Ну, то есть, вот. Вопрос-то был ну, такой,
1: то есть, я правильно понял? если возникает такой вопрос, то, значит, с этим надо что да? если, вот, если возник вопрос,
2: это уже сигнал. Если все устраивает, да, то... Есть, то если то... все устраивает, есть, вопросов да. не возникает. Если же у человека возник вопрос, это значит, что что-то начинает беспокоить. Значит, с этим нужно разбираться. Значит, нужно где-то какие-то вот эти временные рамки, например, двигать, с одной стороны. С другой стороны, вопрос своей жизни... Это очень такая психолого-философская тема, если честно. Потому что человек устраивается на работу, если он ее любит, допустим, если она ему нравится, да, он получает от нее удовольствие, он готов ей отдавать много времени, он этим живет, при этом он может быть там, наемным работником, допустим, да, то есть там, не, не быть руководителем предприятия там, или чего-либо еще, такой да, какой-то конторы. То есть работать вроде как на чьи-то интересы, но при этом он получает от этого радость. И вроде он выполняет задачи как бы не свои, но на самом-то деле свои. Ему же все нравится. Вот, с как, наемными
1: работниками есть такая же история, что ему все нравится, а потом у него наступает некий, там, не знаю, возраст, усталость и так далее, и он перестает нравиться компании, и компания с ним прощается. Это тогда у проблема. него как бы ничего не остается, кроме, он уходит в пустоту, ну условно говоря, домой, а там у него ничего нет, потому что он все эти годы работал. А и как себе ничего с наемными
0: не работниками? А как в семейной жизни? Жена сидела дома, воспитывала одного, двух, трех детей, пока муж работал, а потом ей со... 50-60, а он такой, а все. А вот те смысл жизни и потерян у нее, понимаешь? А он такой говорит: А все, ну а что мне с тобой стало неинтересно, идите выросли, все, до свидания. А, а для нее это, это был смысл жизни. Это
1: вот равнозначная ситуация, ситуация, когда но человек, вот человек, не выставлено. Ну,
2: скажем так: вот смотрите, есть понятие фокуса внимания. Если он сужен на чем-то, да, то есть, если он слишком да, тоннельное зрение, там вот это все, вот в эту, в эту копилку, то, конечно, это всегда опасность. Опасность. Того, что при достижении цели есть такое понятие сжигания мотива, как вы сказали, Евгений, да, что дети выросли. Все, пропала мотивация, пропал смысл. Не знаю, или там человек хотел заработать, заработал. И вот, вот он стоит на этой вершине, да, и и дальше-то куда идти? Вот именно поэтому, наверное, говорят, что жизнь – это не результат, это всегда процесс. Обязательно быть разным. Не нужно быть только матерью только отцом, не нужно быть только профессионалом, нужно быть разным. Вот чем более человек разный, чем более у него широкие его интересы, чем более он умеет хорошо собой управлять и своим временем его распределять, тем больше у него вероятности не потеряться, не потерять в какой-то момент вот этот вот некий основной, там,
1: может быть, какой-то мотив. То есть нужно все таки какой-то баланс с собой. Наблюдать. Не нужно, чтобы у тебя было совсем 90% на работе. Обязательно, а обязательно нужен баланс, туда конечно. добавлять, как вы сказали, личной жизнью, личной жизни, семьи. Дома. дома. Себя, да.
2: Себя. Себя. То есть забота о своем здоровье. Не а, только здоровье. физическом, психическом. На самом деле это такая вещь, которая никуда не девается. И об этом нужно всегда думать заранее. Как понять
0: все-таки, что у тебя не совсем правильно распределено вот это самое время? Ну, у нас всего лишь 24 часа, да, это такая банальная истина. Ощущение? Это личное ощущение человека.
2: Ну да, в жизни все устраивает, мы, либо скажем, нет. Так. Потому
0: что вот это был очень понятный пример с работой, например. Ну, 99% на работе, что ты хочешь, такая так у тебя может быть личная жизнь. Конечно. Здесь все понятно. Ну, вот там, например, здоровье, дом, я сам, э, семья или что-то так. вот с этими понятиями ну, разобрался. Ты знаешь,
1: как еще бывают люди, они считают, что можно все компенсировать, например, в выходные дни. Вот ты всю неделю спал по 4 часа, а в субботу, и воскресенье, я буду спать по 12 часов, и тогда оно накопится. И все баланс восстановлен.
2: Практика показывает, что выспаться на езду впрок
1: не получается, поэтому... к сожалению, да. поэтому
2: такая формула у многих л- существует. Лучше. Или ну, я,
1: например, всю неделю был на работе, а спортом только вот в субботу займусь. Но ну, это, же, наверное, тоже, ну, это не, тоже не, не работает. Или с семьей проведу только выходные. Ну вот, по крайней мере, по поводу семьи могу сказать точно, что это не работает,
2: потому что жизни, и отношения это не
1: или ладно, не, вот будет отпуск перед нет. Новым годом, и мы там все пообщаемся, наконец. А, это, наконец-то, это, это, это с не друзьями это, встретимся. Это со не всеми. Работает. Но ну, это, 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 это,
2: это всегда очень опасная ситуация, потому что она обязательно выстреливает. Выстреливает в отсутствие взаимопонимания, в какие-то проблемы, которые возникают. Да, там, на самом деле с нами рядом растут люди, наши жены, мужья, наши дети, стареют, родители. Мы меняемся. Мы меняемся, они меняются. И если вот мы выскакиваем из этого процесса, то есть если мы с ними не варимся рядом, если мы этого не замечаем, то через какой-то момент времени может оказаться так, что рядом с нами люди, которых мы не знаем. Они не знают нас. Сколько друзей вопросы. ты потерял,
1: Евгений, когда ты говорил: Ну, давай увидимся в следующем месяце или после Нового года. Это, Это значит, любимая формулировка ноября. Давай после Нового года. Давай после Нового года уже. А потом после майских. После май... Давай уже после
2: майских. Встретимся,
1: да? да все, все что угодно.
2: Встретимся там. То новый есть проект не нужно, замутим. не
1: нужно откладывать, получается, да? Как? Жизнь откладывать не нужно, это точно. Ты часто, Евгений, откладываешь?
0: Мы все часто откладываем, потому что нам кажется, что мы будем жить вечно что не наступит никогда... Это глубокая
1: философская мысль.
0: Да, ну, я успею, а давайте летом. Да ну давай в следующем году, да через год, в следующие каникулы. Это то, чем все окружающие живут.
1: Хорошо, что сделать? Ты знаешь, я
0: ухожу на пенсию в мае. Вот что я буду делать в июне? Вот как как раз со всеми встречишься, а все уже умерли вокруг. Вот! Ты доживи дома, да, А дети подожди. уже
1: женились, и у них в Извините, это да?
0: грубо, конечно. Но, но а почему? Ты если не думаешь сейчас вот ноябрь, декабрь, январь, февраль. Что я буду делать в июне? говорит она мне. Ну, так спрашивает в истерике. А ты что? Ну, я говорю:
2: доживи.
1: А, жестко, то есть ты да? ну, один день. Это, это
2: жестко, но это очень умно. Да. Это очень умно. Вы знаете, мне очень нравится цитата из Карлоса Кастанеда: там Дон Хуан говорит такую фразу, что. Поступки, слова и мысли воина отличаются безупречностью, потому что он знает, что он смертен. Потому что он помнит всегда, что смерть находится за его левым плечом на расстоянии вытянутой руки, и в любой момент может коснуться его плеча. Воин знает, что он смертен, в отличие от всех остальных людей. Которые живут и поступают как бессмертные. Я
1: Здорово. хотела вспомнить грустную историю про то, как я чуть не подавилась куском мяса, но в тот момент вот, буквально вся жизнь пролетела перед глазами, потому что ты вот понимаешь, что вот оно случайно происходит. Хороший, Еще. конечно, более понятно. С тех пор
0: вегетарианка.
1: Да, я с тех пор вегетарианка. Это удивительная история. Это правда, да. Ну, я смогла Класс. себя спасти, потому что рядом никого не было. Но ты Обалдеть. вот эту минуту думаешь, раз и все закончится же. Да. Ну вот. Примерно, конечно, более понятно пример с кирпичом, который попадает тебе на. Да, голову, нет, мы но... там,
2: не знаю, вводим машину, Может и с масса то самое бывает угодно. иногда. И ты понимаешь, что вот-вот сейчас, вот там, словно говоря, все могло
1: быть. Давайте попробуем тем, кто не справляется с ситуацией, ну, в данном случае со своей жизнью и думает, что она будет бесконечна и все откладывает, откладывает, откладывает. Попробуем дать им какие-то ориентиры. Что сделать так, чтобы вот перестать откладывать все на завтра? Ну понятно, что самый простой совет так не делать. Но это очень сложно. Может быть, есть какой-то, не знаю, план или какие-то вот несколько пунктов, которые помогут человеку перестроиться. Ну, вообще, самый первый шаг,
2: на мой взгляд, самый эффективный это почаще задавать себе вопрос, что я хочу. То есть, вот элементарно. Ой, Ответ
1: обычно такой: Я не знаю.
2: Ну, да, вот, ты посмотри, я
0: думал, я сейчас буду такой оригинальный.
1: Потому что я каждый день тебе задаю этот вопрос. Ты... Я сам не знаю, что я хочу. И это же
0: кругом
2: нас, бесконечно, постоянно. Я сам не знаю, что я хочу. Большой путь начинается с первого шага. Поэтому не нужно задавать себе вопрос глобально. Вот мы сейчас с вами перед эфиром сидели, вы сказали, я хочу кофе. Вы будете кофе, Дмитрий? Я сказал, нет, спасибо. Да? Но вы точно знаете, что в этот момент вы хотите кофе. И точно так же я знаю, что я его не хочу. Хорошо, вот другая
1: установка. Я хочу кофе, но в этот момент от меня еще три человека хотят что-то другое. Ну, обычно такая, там неважно, это в семье дети хотят, чтобы я им помогла сделать уроки, или на работе начальник хочет, чтобы я ему срочно какую-то там справку предоставил. Мне куда бежать-то? К детям, к начальнику или все-таки кофе пойти пить? Как понять, что для тебя И главное? И рабский то есть нужно понимать, что что так в
2: данном Так я же могу что-то
1: потерять в этой ситуации. Нужно понимать
2: всегда. Мы всегда делаем выбор, мы всегда что-то теряем. А всегда ли мы приобретаем? Вот большой вопрос.
1: Если я потеряю
2: работу, то дети останутся безобидными. Всегда нужно понимать, что ответственность, по большому счету, за свою жизнь мы можем нести только за свою. Все остальное иллюзия. Мы не можем ответственность нести ни за жизнь детей, ни за чью -то там еще, ни за счастье. Каждый из нас несет ответственность только за себя. Как только мы эти границы пытаемся раздвинуть, Я буду воспитатель, я буду учитель, я буду там мастер или еще что-то такое. Начинаются проблемы. Вот тут начинаются проблемы. Когда мы пытаемся решать за кого-то его жизнь, мы теряем свою и начинаем жить чужой. И вот это сужение ответственности, поле ответственности до себя, умение взять ответственность за себя – вот и это по большому счету. Так, очень... вы очень красиво и даже
0: в какой-то степени понятно говорите. А что? Вы не несете ответственность за свою жену? Что вы так смотрите? Что не несете ответственность за свою жену? несете. Как? А каким нравится? образом? В смысле
2: каким образом? Каким образом? В данный момент я точно даже не знаю, где она находится. Вот, например, вот <сёк> секунду. Вот в данный момент я не знаю, она и в доме или она знать, уже уехала да? с дочерью на занятие, <сёк> она на кухне, или где-то еще, или вышла на участок. Ну, глобально-то вы несете не за нее ответственность.
0: Хорошо. Завтра она придет вам и скажет: у меня порвалась вся верхняя одежда, впереди зима. У меня нет денег. Дорогой Дмитрий, и мы делай что-нибудь. Ничего ну значит, вы несете за нее ответственность. Ну вы пойдете ей купите верхнюю одежду, потому что нормально. Самый легкий ну, пример. конечно. Ну, то есть, значит, несете. Вы не отвечаете.
2: Это ответственность моя перед да. собой, чувствовать себя мужем, отцом, хозяином дома и так далее. Это моя ответственность пойти и купить. Так. Но я знаю массу примеров мужчин, которые слушай, отвали. Это твои проблемы, распространенные. Это правда да. так. Это правда так, что отвали, а после отвали, что говорит? <laughs> Дальше не печатно, может А-а-а. быть еще добавлено для ускорения процесса. Так вот, это вопрос вашего отношения к себе, как вы реагируете в такой ситуации. Это ваша идентичность, то есть это мы очень себя...
1: сложно разделить себя и от другого человека. Вот, вот, это вот нормально, мы, мы
2: взаимосвязаны, но тем не менее от того, как я отреагирую на эту ситуацию, будет зависеть мое отношение ко мне. Мое ко мне. Я решаю этот вопрос или не решаю? Ну, и так далее. Но все равно в любом случае, вот, знаете, есть такая модель структуры личности, она складывается из трех ипостасей. Это то, как я отношусь к миру, как мир относится ко мне и как я отношусь к себе. Но во всех трех вот этих вот векторах присутствует я в любом случае.
1: А это не есть эгоизм, который мы так все любим вспоминать? Эгоизм – это наша,
2: да, да советская, да, это же страшилка такая наша была любимая в то время, да эгоист. Есть большая разница между эгоизмом и эгоцентризмом. Угу. Эгоизм в здоровой форме проявления – это нормально, потому что не может ни о ком позаботиться человек, не может ничем поделиться человек, если он не умеет прежде всего, себе что-то собрать, в себе накопить. То есть слабый все... не поможет. О себе позаботиться. Так прежде всего слова. нужно заботиться о себе, прежде всего нужно жить, уметь своей жизнью. Ведь у нас очень много ситуаций, когда да. нас учат жить люди, которые жить не умеют сами. это, И мы, да. это, это вообще просто супер. Это прям классика. У нас масса, там, не знаю, педагогов, которые, не знаю, там, не могут собственных детей научить. У нас масса специалистов по детской, допустим... У меня
0: была учительница по русскому языку, которая говорила «звонишь». Да, Это, это тоже. такой пример яркий. Да. Или... А ты что я отвечу? Я говорю «да, да». да". Или ложьте, Такое тоже. Вот это вообще... А, ложьте, это... Давайте это... не будем, это... будем повторять эти слова. Нет, Ты мне сахару положила, это так говорят в Сибири. В этом нет ничего плохого, это сибирский говор. Ну, то есть, если ничего не Я
1: погоня. все-таки вот, знаете, про вот это вот про эгоизм, я я, но есть же там не только уже советские модели, но и различные христианские, про то, что нужно. Правильно, возлюбить ближнего да, своего,
2: да. как да. самого себя. То есть сначала себя? Сначала себя. Если ты не умеешь любить себя, чем делиться? Нельзя делиться тем ресурсом, которого нет у тебя. Хорошо, как
1: себя полюбить?
2: Ого, это. Это отдельная тема.
1: Для, для ну, ни, ни одного разговора. С чего начать, чтобы стать самым... Да, любимым? да, да, вы правильно
0: сказали, что все начинается с маленького шашка. То есть, ну хоть, хоть начать
2: как-то можно уже. Прежде всего, нужно очень хорошо для себя обозначить свои сильные и слабые стороны. А для этого нужно быть с собой безжалостным, нужно перестать себя врать. Вот это первый шаг.
1: А врать-то можно же не обязательно врать себе говорить, что я самая прекрасная, красивая, лучшая девочка на свете. Можно же говорить наоборот, я себе самая ужасная, противная, отвратительная, страшная. Это для оправдания
2: чего-то, для оправдания отсутствия определенных усилий, для оправдания того, что там, допустим, перестать за собой ухаживать, неудачи в общении или в личной жизни этим объяснять все что угодно. Но честно вам скажу, может быть это кажется наивным и странным, я вот свято, например, верю, что в каждом из нас есть такое понятие, как совесть. Есть, ну, я не знаю, это может быть, это искра какая-то божья или еще что-то такое. То есть я свято верю в то, что человек всегда знает, когда он делает хорошо, а когда он делает плохо. Ну, И конечно, знает,
1: просто он любит себя еще оправдывать, как вы сказали. Вот
2: это, вот это нужно себя ловить за хвост. Вот в том случае, когда начинаешь косячить, когда начинаешь давать это, слабину. Это идеальность
1: тогда... какой-то, ну, такой придуманный немножко мир.
2: Это, какой?
1: Ну, вот я такой отвратительный. Мне, конечно, за это стыдно, я себе это признаю, но все равно сделаю гадость.
2: Это очень часто встречается. К сожалению,
1: да, к сожалению, да. А вот модель такая, ой, мне так стыдно, я, не пожалуй, не буду убежать других.
2: Вы знаете, вот я могу сказать такой момент, что у меня было ни один случай, ни одна ситуация в жизни, когда люди, которые, ну, скажем так, это убежденные негодяи, в определенный момент времени мне приходилось с удивлением от них слышать монологи колоссального раскаяния. Человек всегда знает,
1: когда он делает плохо. Да, он монолог, да, себя... но поступок-то остается. На словах то мы все можем свои ошибки. Пока придумать. мы дышим, пока мы живы, все возможно исправить. Что, Евгений, так смотришь меня удивляет?
0: Не-не, я вас внимательно слушаю, мне как раз интересно. Вы, у вас такой спор, конечно, глобальный.
2: Да, эта тема очень серьезная. Я уверен, что в каждом человеке намешаны и Бога, и Дьявола абсолютно поровну. Вопрос к чему надо? Выбора, да? Вопросы выбора. Да, всегда. Хорошо,
0: мы вернемся к началу вот нашего разговора. Когда ты, Наташа, так. видишь свою подругу, которая не оправдана? Живет ради своего ребенка, и ты, как человек взрослый, понимаешь, что ну, пройдет 10 лет максимум, и она лишится основы своей жизни. То есть все. А это нормально. Человек должен уйти. Повзрослеть и уйти. Это вообще хорошо, даже я считаю, не нормально. Есть ли возможность помочь ему? Готов ли он воспринимать Эту помощь. Не готов. Он тебя, что... он
1: тебя более того возненавиен возненавиен. И,
0: и только когда это случилось, Жень, а ты был прав. Даже а не скажешь, что это был да прав. прав. А может и сказать. Но дело не в этом. То есть мы вообще не можем помочь людям, окружающим нас понять, что, ну, слушай, ну, что ты делаешь? Ну, ты, видите, ошибаешься, ты сосредоточен. то Как вы сказали, там, туннельное зрение, да. вот, что-то вот, все Фокус такое. Внимания. Ты не на том сосредоточен. Что
2: ты делаешь?
1: Да, тебя, тебя человек не услышит.
2: Он же считает меня своим другом, или она?
1: Ну, решит, что ты сам
2: идиот. Запросто. Знаете, вот это как раз вот вы сейчас привели прекрасный пример того, когда человек пытается раздвинуть границы своей ответственности. да, вот, То есть мы считаем, что мы ответственность несем за наших друзей. да, к я ему сейчас жизнь это научу, как правильно. И начинаем туда залезать. только что про совесть и рассказывали. Туда... Вот. Но... Я чувствую себя, ну как, ну, как, ну это... Вы знаете, вот у меня очень часто бывают такие ситуации, когда в процессе консультации я слышу, ну я так называю красная зона, да. Да. Вот то есть он обратился с одной проблемой, но описывая свою жизнь, я вижу явные, совершенно какие-то, я вижу угу. какие-то сложности, которые вот у него есть еще где-то в другой сфере. Угу. Очень аккуратно я человека спрашиваю, а вот вас этот момент не беспокоит? И человек говорит, нет, нет, здесь у меня все нормально, все. Стоп, не надо туда лезть. Не беспокоит, не надо. Точно так же и здесь. То есть ответственность, наверное, святая обязанность друга обозначить ту зону, которую вы видите. Там человек, допустим, вот он куда-то уходит, и вы понимаете, что потом может быть плохо. Аккуратно об этом можно сказать. Не то, что там, ты давай перестань, там, туда, сюда. Каждый свою жизнь несет, каждый свою ответственность несет за жизнь, живет свою жизнь. И выбор человека. Вот этот симбиоз, вообще, там родитель ребенок это вообще очень сложная тема, потому что, наверное, он рвется только тогда, когда только ребенка услышит родитель в этой ситуации. Если ребенок сам ему скажет, там, допустим, все, mm-hmm. не надо, спасибо, вот, вот разорвет эту пуповину, mm-hmm. да, пресловутую, наконец. Но... Чтобы кто ни говорил со стороны. Да, mm-hmm. да. И мы слышим друг друга очень хорошо, друг друга, но окружающий это как бы все-таки фон. Это вопросы крови, это важно.
1: Так что ты попробуй ребенку объяснить, что сейчас вот не нужно вот вот эти ошибки делать, потому что ты потом об этом пожалеешь. Он все равно пойдет и сделает эти ошибки. Потому
2: что на чужом опыте все равно мы не учимся, мы учимся только на своем.
1: Не надо встречаться с этим мальчиком, он плохой, я вот знаю, я таких видела уже 10 человек. Нужно дать возможность.
0: Я же вижу его насквозь, на да. ну, что ты. Я, я, я знаю, же гораздо старше тебя, закончим. дорогая, да, вот это вот все. Ты не согласен? Я согласен, я согласен. А я... Тебе
1: так часто mm. говорили вот, в детстве, у тебя вот такие были истории, что ты сам в чем-то разочаровывался, но уже после того, как что-то сделал, а тебя вот предупреждали. Говорили, нет, да, не Да, Безусловно,
0: надо. у каждого были такие. Тут даже не вопрос А я же тебя предупреждал или предупреждала Эта фраза настолько распространенная, по-моему Как, я не знаю, как привет и здрасте Дело не в том Может быть, это неверно но ну, мне просто кажется, что некоторые люди прям берут и, и взрослеют там в 16, некоторые люди не берут и не взрослеют в 36, а между ними пропасть. Понимаешь, то есть есть вот такие, а есть вот такие, а между ними пропасть. То есть их минимум людей, которые более-менее находятся в... посередине. Или одни. Я уеду от мамы с папой в 15 с половиной, да? Это там, а потом 50%. 36
1: вернусь, да? <свот> <Нет>. <свот> <свот> 40% <свот>
0: это, которые 36, а он с мамой живет, значит, спрашивает, где носки. А посетителей нет, никого Я не понимаю, почему. Но это уж, наверное, какая-то другая тема для подкаста.
1: Я так понимаю, чтобы полюбить себя, нужно, во-первых, начать с того, Вытачку
0: чтобы... Тебе... все с этим хорошо. Чтобы
1: перестать себе врать. Конечно. Я вот это запомнил. Ну, как бы просто такие... И
2: уметь себя где-то поругать, ориентиры. а где-то
1: погладить. Вот, Евгений, ты услышал меня? <свык> Поработай над собой. И начать встречаться с друзьями не откладываю надолго. Потому что иначе все скоро будет. Иначе они могут
0: сказать, что они уже подзабыли и не надеются.
1: Ну они уже точно тебя подзабыли. И никогда, да, особо не наделись.
0: Давайте, значит, так встречаться с друзьями, не забывать о семье, заниматься здоровьем. Вот, кстати, заниматься здоровьем, любить себя. это.Ходить ходить в кино на прогулке. Так это всю личная жизнь. Кино на прогулке. Пятое. Что пятое? Работа?
1: Вот, мы забыли про работу (смех) Это очень полезная история, потому что мы наконец забыли про работу
0: Так что благодарим психолога Дмитрия Синарева За то, что был сегодня гостем подкаста «Поговори со мной» (смех) «Поговори со мной»